1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Ana Paula Sarriso, que é presidente da Brain Mouse Foundation e desenvolvedora do aplicativo para celulares e tablets, chamado também de Brain Mouse. Ele é usado na estimulação da alfabetização e do desenvolvimento da linguagem dos portadores de transtorno do espectro autista. Ana Paula... Esse jogo tem nome em inglês, ele deve ter uma história interessante aí. Uma pesquisadora brasileira, um jogo com nome estrangeiro, como é que foi esse caminho?
0: Realmente é uma história muito diferente, mas é uma história possível. Eu trabalhei no Brasil por mais de 20 anos com ações sociais, intervenções para adolescentes e crianças durante muitos anos. E nessas intervenções eu conheci grupos. Um grupo de pais que uhum. fazem alguns tipos de ajuda pós solar pós-aula, e nesse grupo tinha alguns autistas, algumas crianças autistas. E eu me aproximei e eu percebi a dificuldade que um pai, um cuidador, tem de auxiliar o seu filho na alfabetização. Aquilo realmente começou a tomar uma dimensão grande no meu coração, de a gente pensar no seguinte, nós temos hoje no Brasil cerca de 3 milhões de crianças autistas, nós estamos com uma média, uma estimativa, e essas 3 milhões de crianças vão crescer e um dia esse pai ou esse cuidador não vai estar com ela e se essa criança não tiver desenvolvido a sua autonomia através do escrito e leitura, sendo bem realista e bem mansa na minha fala, uhum. ela vai ser quem? O que ela vai ser na sociedade? Quem vai olhar para ela? Ela não produz? Ela não é uma, uma pessoa que vai consumir? O que vai ser essa pessoa? Então, através disso... Eu entrei na faculdade para me aprimorar na minha área de áudio que é o que trabalhava com as minhas crianças. E eu conheci um professor num dos semestres. Esse professor tinha um trabalho fantástico publicado, uma tese publicada para crianças com déficit de atenção. Um trabalho formidável que ele fez com três mil crianças, com um resultado fantástico. Naquele semestre tinha que desenvolver um aplicativo móvel e eu sugeri a gente poder tentar desenvolver algo para crianças autistas. O trabalho ficou tão bem feito, tão bem elaborado, a ideia foi tão boa, que ele me sugeriu participar do prêmio Universidade de Santander. É uma premiação, né? um concurso que o Santander faz, é o maior prêmio da América Latina, que acontece todos os anos. Ele confessa que eu não tenho muito crédito, uhum. porque a ideia era é fazer algo com a escola ou algo ali para minha comunidade, mas nada com muita pretensão. E ele me convidou para ser o meu orientador e cederia, né, muita alegria a base científica que ele tinha para desenvolver um, um trabalho. E, daquele ponto, eu comecei a conversar com fisioterapeutas, com médicos, com professores, para entender esse universo que a gente poderia agregar. Porque toda criança, de onde eu me baseei, daquele trabalho do professor, toda autista tem de atenção uhum. Mas nem toda criança com de atenção é autista. Mas eu tinha um ponto de partida. E foi assim. De 17.860 inscritos, nós fomos o primeiro colocado no prêmio. Esse prêmio me levou para a Batson College no ano seguinte. É uma das premiações, né? Esse prêmio você recebe 100 mil reais em dinheiro e você também tem um curso na Batson aqui em Bossa. E te confesso que o, o valor do prêmio, ele é pequeno perto do investimento que você precisa de fazer. Mas a possibilidade, a oportunidade que eu tive de vir para essa escola, para essa faculdade, mudou completamente a minha vida. Porque me é. ampliou a minha mente e eu percebi que eu tinha um, um produto, uma ideia, que eu poderia levar isso para o mundo inteiro, não apenas para aquela comunidade local. E outra coisa que eu percebi... Esse jogo não é meu, esse jogo é do mundo. Hum. Isso não é para simplesmente uma, uma região limitada, mas o mundo inteiro poderia acessar o um produto e ser beneficiado com aquilo. E aí nasceu a ideia de nós transferirmos tudo que a gente tinha feito do trabalho até então com uma fundação americana sem fins lucrativos, onde as pessoas teriam muito mais chances envolvidas e as pessoas seriam muito mais alcançadas com muito mais facilidade.
1: E é interessante, Ana Paula, porque você falou uma coisa que realmente incomoda, né? A questão da falta de alfabetização já é um isolamento social, né? Agora, Exatamente. na questão do portador de autismo ainda fica mais grave, porque ele já é uma pessoa é, resistente ao contato social, né? E esse aí Exatamente. soma a, a é. falta da alfabetização, tira uma possibilidade de integração dele com o mundo, né?
0: Exatamente. Nós precisamos desenvolver a autonomia dele de alguma forma. Né? Eu estou focando a, a escrita e a leitura, porque é uma maneira dele, dele posicionar na sociedade. Mas nós temos que desenvolver não somente os autistas, mas nós temos que preocupar com a autonomia de todas as crianças, não apenas na inclusão dela, mas na participação dela da sociedade.
1: E Ana Paula, a, a partir de que idade o jogo pode ser usado o Brainy Mouse?
0: Olha, a idade de alfabetização de uma criança é a partir de 5, 6 anos. Agora, eu tenho crianças que estão brincando com o Brain Mouse com 3, 4 anos, porque o joguinho é tão gostoso que a criança brincando, ela está aprendendo. Então, muitas vezes, a questão de pegar a letrinha e fazer a junção das palavras é simplesmente um detalhe, porque no, no, numa brincadeira, usando um no jogo, ela está interagindo, Ela está aprendendo a colocar uma roupinha no ratinho. Ela está aprendendo a ter identidade de profissões. E principalmente ela está aprendendo a pedir ajuda. A entrar no universo que não é dela. Então uma criança às vezes de 3, 4 anos. A gente não vai estar ali desenvolvendo a alfabetização. auxiliando a alfabetização dela. Mas ela vai estar lá brincando. Satisfeita, feliz. Então eu digo o seguinte. Esse jogo. Desde que a pessoa entenda um pouquinho. O que é uma música. O que é uma cor. O que é um ambiente. Eu falo o seguinte. De três Há 150 anos, tá bom,
1: né? Você não pode? <risos> Basta ter vontade, né? E outra coisa que me chama a atenção é que a informação visual é uma coisa muito importante para o portador de autismo, né? E o jogo usa bastante esse recurso. Ele tem gráficos limpos, bonitos, né? A criança não se perde em detalhes, né? Essa é... informação visual é muito importante, né? Um dentro,
0: esse é o divisor de águas entre a tese que tinha sido publicada para crianças com dentes de atenção e aí começa o trabalho de pesquisa. Hoje, o mundo autista, ele tem muitas vertidas, né? muitas opiniões, muitas frentes de trabalho, e eu acredito que todas são válidas. Nós ainda, nós ainda não temos uma cura para o autismo, mas nós temos intervenções muito importantes. O que, que eu comecei a fazer daquele ponto que eu te contei, te postam para frente? Eu precisei ouvir, conversar, pesquisar, estar junto, pegar depoimento, porque eu tinha que fazer algo em que eu tentasse agregar e pegar o maior número possível de pessoas. Porque, na verdade, eu tenho um produto. E é feito, eu não vou conseguir agradar todas as pessoas. Mas se eu puder dar opções para vários grupos de trabalho, seja cuidador, professor, pais, educadores, isso já é um auxílio. Então, respondendo a sua pergunta bem específica, tem um grupo de pessoas que acredita que muita informação visual não é bom para autista. Uhum. Tem outro grupo que fala que quanto mais informações para que ele se prenda a atenção, é bom para ele. É. Tem um grupo que fala que a criança se adapta com cores. Outro uhum. grupo fala que não, algumas cores cansam essa criança. Enfim, o que a gente teve que fazer? Opções. Nós temos um menu de configuração, depois eu quero saber uhum. de você se o já brincou, se você já jogou.
1: <risos> você uhum. tem um
0: menu de configuração é que você uhum. para ali. Então, quando eu falo que o nosso joguinho é um joguinho único, não é porque ele é o melhor... Não é porque ele é especial, mas é porque ele te dá opções de escolha. Você uhum. entra no menu e você escolhe. A sua criança gosta de cores? Qual? Não, ela não gosta de cores. A minha criança gosta de música? Qual? Não, ela não gosta de música, que você tira a música. Uhum. E você coloca uma música, às vezes, no seu playlist do seu telefone. Olha que importante. Não é Eu não conheço seu filho. Eu uhum. não conheço o filho do outro. Mas o cuidador, ele, na hora, pode fazer alterações. Você pode alterar o áudio. Nós estamos trabalhando com a através dos modelos cognitivos. Então, um deles é o áudio, né? Você ouve a sílaba. Então, a criança está gostando de ouvir uma criança falar a sílaba para ela, um adulto, mulher ou um adulto homem. Não sei. Uhum. É você que vai escolher. E nós temos ali oito cozinhas, né? Uhum. São oito países completamente diferente um do outro, como você disse, muito rico de detalhes, tudo foi feito muito cuidadosamente, a gente tem uma cozinha japonesa diferente da cozinha brasileira, diferente da cozinha italiana, com detalhes de talheres, de pratos, de cores, tudo feito com muito carinho, e é você, né agora é o retorno que vai fazer a gente melhorar mais, melhorar mais e melhorar mais.
1: E Ana Paula, eu achei interessante uma coisa, o jogo pode ser um um mediador para estabelecer uma parceria entre, seja pai, o educador e o portador do autismo, né? Porque às vezes falta um ponto de conexão, às vezes são duas realidades paralelas que não se encontram, né?
0: Exatamente, eu tenho tido muitos relatos de psicólogos que atendem demandas no seu consultório, não somente de autismo, mas de outras doenças do espectro que estão utilizando na sua sessão de consulta para ver como que a criança reage, são é intervenções simples. O pai em casa, de vez de deixar a criança ali brincando com o, em qualquer qualquer coisa, sem qualidade, ele está observando se a criança está reagindo a algum benefício ou algum estímulo do jogo. O Verde tem um, um dispositivozinho que nós colocamos nesse jogo, que é o meu, eu digo é o meu coração, né? É. ele chama-se Rato Amigo. Uhum. Ele é o seguinte, quando a criança perceber que o chefe está pegando ela, né, ela está fugindo uhum. do chefe, e o chefe está pegando ela, ela aperta um botão e aquele botão é acionado, ratinho amigo, ele chega e congela o dinheiro. Então você imagina uhum. comigo, a criança teve isso uma vez, ela fez uhum. isso duas vezes, ela teve isso três vezes. Uhum. E essa rotina vai despertar nela que ela pode pedir ajuda, ela pode chamar alguém para entrar no universo dela para ajudá-la. A mesma coisa quando ela não achar uma letrinha. Ele não acha a letra no tabuleiro, mas ele precisa achar aquela letrinha. O que ele faz? Ele aciona um outro botãozinho lá e aquele ratinho entra no tabuleiro e mostra o caminho aonde está a, tá a letrinha. Isso é uma, uma, um efeito em cadeia que nós acreditamos que pode desenvolver algo bom, algo do bem na criança.
1: É, especialmente é esse contato tá com a criança. pessoa. né? Na verdade, ela está buscando ajuda de alguém fora Sim, dela. A,
0: né? Na verdade, eu, eu gosto muito de usar a seguinte frase. Um autista nunca está te ignorando. Nunca. Ele está esperando que a gente entre no universo dele. Cada pessoa entender isso, André, quando ele não reagir, quando ele não estiver te olhando, ele não está te ignorando. Então, vamos tentar um recado. Se eu pudesse perguntar para mim assim, Ana, qual que é o seu desejo? Qual que é o seu recado? O meu desejo, o meu recado é, eu mudei toda a minha vida em função desse projeto. Porque eu acredito em gente. E eu gostaria muito que os pais continuassem a lutando, continuassem a ter esperança continuassem a buscar o novo. Não sei que o brasileiro hoje é muito diferente a gente viver aqui fora do país com os recursos que os pais têm fora e o nosso país que eles não têm. Eu sei que é um desafio para os pais a tecnologia, saber usar um telefone, gastar tempo tecnológico com uma criança. É difícil. Os aparelhos não é, são às vezes sem memória, travam as telas são pequenas, não é todo mundo que pode ter um tablet, eu conheço e reconheço todas as dificuldades, mas vamos tentar, uhum. é um novo que está chegando, vamos tentar, vamos sentar do lado do filho e vamos ensinar ele e vamos mostrar, eu tenho certeza que outros produtos vão surgir, outras coisas vão aparecer.
1: E Ana Paula, como é que a pessoa pode conhecer, baixar esse aplicativo?
0: O aplicativo está disponível nas plataformas digitais da Google Play né? ou da App Store. Só a pessoa entrar nessas plataformas e escrever Mouse, ele já vai aparecer lá. Ou ele pode entrar no nosso site brainmouse.org ali tem algumas informações importantes da nossa história, do que a gente quer fazer e principalmente da história da fundação ou acessar o canal do YouTube nós disponibilizamos essa semana vários vídeos pequenininhos sem explicativos, para as pessoas entenderem a mecânica do jogo e poder ter uma orientação mais detalhada
1: E Ana Paula, o, o Brain Mouse está em português, né?
0: Português e inglês, e nós estamos com um projeto nos próximos três meses de ter mais sete línguas dentro do jogo. Hum. A pessoa que baixar o jogo agora, ela vai ter essa atualizações sempre disponível e sem
1: nenhum custo. E é interessante isso, porque eu percebo que é, muitas crianças que são portadoras de autismo de, de, dentro do espectro, né pode ser mais para o que seria a Asperger antes, ah, é, é de... uhum. elas têm um fascínio por língua estrangeira, Quer dizer, o jogo pode até acabar é verdade, permitindo é verdade, que elas entrem é em contato com uma outra língua. É uma coisa muito interessante. O
0: site nos abriu assim, um canal muito bacana porque a gente tem um chat online. Aquele chat ele não é robô, viu? Ah. são <risos> é <só> pessoas ali, <risos> ali realmente. É porque não é. isso é chats que são robôs, não é, não é robô. É tudo que nós podemos fazer para estar tá perto das pessoas. Eu não sei até quando nós vamos conseguir isso. Porque o volume vai crescendo, as, as, as coisas vão tomando uma dimensão, mas é um é um marco que tem estabelecido como missão da fundação, estar próximo às pessoas, não ser um robô. Cada uhum. pessoa é uma pessoa. Então a pessoa realmente entra ali e quem atende ela é uma pessoa de verdade, não é uma, uma fase mecânica, não. E a gente tem um vídeo relato exatamente nesse ponto. Como que, mesmo sendo brasileirinhos, mas uhum. como que eles gostam de trabalhar a linguagem em inglesa? Eles gostam de trabalhar com o inglês. Olha, vamos dizer que nós temos hoje um aplicativo de língua, hoje uhum. eles podem trabalhar o português e o inglês também.
1: Ah, Que legal. Olha, só para você que está nos ouvindo, Brainy Mouse, você vai digitar isso na procura nessas lojas, né? Então, o Brainy Mouse é o seguinte: B-R-A-I-N-Y, Brainy e Mouse, do Mickey Mouse. M-O-U-S-E. Só para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo. Ana Paula, muito obrigada. Se você
0: não tem um filho autista, se você não tem ninguém na sua família. Ajude a causa. Todas as vezes que você baixar o jogo, é um valor tão simbólico perto do material didático que nós temos disponível. Você está ajudando a causa autista, a inclusão de crianças. É uma fundação hoje, o jogo da é, tá dentro né detentor do jogo. Não tem nenhum fim lucrativo. É uma fundação que hoje vive em função de inclusão de crianças. Nós temos vários projetos sociais mundo inteiro, em desenvolvimento, esperando você entrar e fazer
1: parte disso. Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a pesquisadora Ana Paula Sarrizo, que é presidente da Brain Mouse Foundation e desenvolvedora do aplicativo para celulares e tablets chamado Brain Mouse, que é usado na estimulação da alfabetização e do desenvolvimento da linguagem dos portadores de transtorno do espectro.